0: 自己紹介をお願いいいいしししてもいいでしょうかはいえー、加藤祐一と申します、えー、と2016年から ASTool っていう会社をやってまして、えー、と起業した半年後ぐらいに、えー、スムーズっていうスマホ向けのブラウザを、えー、作り始めまして最初は iOS だけだったんですけど今は Android 版も提供してますでまあそうですね結構なんでブラウザー作,作ってんですかとか<笑>言われるんですけどまああのうちの会社のミッションが「えー、スツール未来の道具を作りましょう」っていうミッションなんですけど、まあ、あの人間のを進化させられるような道具を作りたいという思いで作ってましてその中で僕が作りたかった道具が、えー、ブラウザ一番人間の中であのだろう今僕が一番,一番たくさん使っていて進化があんまりされていないから、まあ、人間にとって意味ある進化だなと思うのがブラウザーなのでそこで、えー、始めたっていうものになります。でそうですね。あの最初全く誰が使ってくれるんだろうっていう<笑>スイさんもなんでブラウザー作ってんですかみたいなこと言われたんですけど<笑>まああのそれなりに頑張ってまして。えっと今そうですね200万ダウンロードぐらいまあ結構アクティブ率も高くて、まあそれなりに今ビジネスになってきているというような感じで、まああのスタートアップを頑張ってるとい
1: う感じですね。はい。はいはい、ありがとうございます。<笑>はい。そうそう。僕あのスムーズ今はあの一ページ目のあの何あれホームって言うんですかね。一ページ目置いてますよ。はい、おおマジですか。ありがとうございます。あサーバーねだんだん進化してます。そうそう。あの今ちょっとちらっと話が出たけど、うん、まああのなんで。ブラウザ作っっっって僕はだって話があっててのの僕が話あああま、うん、加藤さんを今回出てもらったのはもともと僕が加藤さんと知り合った時加藤さんは個人アプリ開発者としてしかもまあ始めたばっかりみたいな感じでそうですねでなんめっちゃ初心者でしたね<笑>そうそうでもコミュニティなんかすごいコミュニケーション力高くてどんどんその iOS コミュニティの中で合格を表してなんか一,一瞬のうちにでなんかまあ一緒に黙々会とかやって。でまあ、隣でなんかブラウザ作っててなんかブラウザとかまあ僕はあの本当に一アプリ開発者の目線しかないからそんなスケールの大きいものを作ってもあ無理でしょみたいな感じがあって、うん、でちょっとなんかあんまり理解できずにいたんですけど、うん、こうそうですねそこから起業してめきめきとこうんだろうなんか本当にあのアップストアでクロームとか有名なブラウザとこう並んでブラウザアプリとして紹介されてるような感じになってブラウザの有名ブラウザの一つみたいな感じになっちゃってこうすごいという。いやいやいやいや、まあ、そんな感じでこう、まあ、エンジニアから起業してみたいな方がまたちょっと意外となんか起業する人は多いけど本当にあの iOS コミュニティととかで登壇とかしてて見かけてた人が CTO とかでもなく普通に CEO で起業して、まあ、人を雇って投資会入れて投資入れてこうスケールさせて事業をスケールさせていってるっていう人って、うん、いそうで全然周りにいないんでそういう話も興味、うん、深いんでお、うん、聞きしたいなと思いました。そうですね
0: 堤さんが僕のことエンジニアって呼んでくれてますけど、あのそこはちょっとうちの社員とかに聞かれると、あ加藤さん、エンジニアなんですねって言われるかもしれないけど、一応、最初、コードを書いてましたけど、まあ、僕、キャリア2003年ぐらい社会人になって、最初、ソニーに入ったんですけど、えーっと10年ぐらいずっとプロダクトマネージャーみたいな商品企画立場ですけど、うん、まあ主にハードウェアソフトウェアの企画もちょっと組んでますけど、うん、あのやっててでその後楽天で、えー、と2年半ぐらいまたプロダクトマネージャーやってで、まあ、ソニーの最後の方からなんかあの自分の手でも作りたいなと思ってあの趣味でコード書き始めたみたいな感じなんで本当に堤さんとかね皆さんあのー、職業プログラマーと比べたら全然あのー、経験も浅いし技術もないんですけど、うん、まあそういうバックグラウンドだったんで何ですかねその、あのあ、ー、ドラクエで言うと何だろうえ賢者になるじゃないですかあの戦,士が戦士と何かを合わせて、うん、あのなんだ僧侶とかでさ賢者になるじゃないですか、うんうん、ああいう感じで一旦僕も10年ぐらいプロダクト作ってたんで、うんうん、なんかこ,こぐるぐる回ってる感あって、うん、でまあそこであのーそもそも起業ってオプションも考えちょっと考えてたんですけどやっぱこれからコード書けないやつ全然使えないなと思って自分でもやっぱそこ弱いなと思ってたんで、まあ、起業するにしろサラリーマンずっと続けるにしろコード書けないテック業界の人って全然いけてないなっていうのを感じてたんで、うん、まあそれで始めてたみたいな感じなんですよね。でもまあ、結結構構書き始めたら面白くなっっちゃってで、うん、そう楽天にいる時に結構あのもう結構すごかった。量だけは結構書いてた。朝6時に起きて2時間ぐらいコード書いて、昼休みも飯食いながら図書館でコード書いて、うん、帰ってからもまた3、4時間コード書いてみたいな、すっげえ効率は悪いんですけど、めちゃめちゃ好きになっちゃって。うん、まあ、あの、そうですね、その時点ではまだなんか会社作るとかちゃんと決めてなかったですけど、とりあえず一回やめて、この好きなことに、パーセントボッをする時間作りたいなと思ってやめたみたいな感
1: じなんです、ねえー。あれその行動書き始めた時は企業を意識してたんですか。まあしてしてたという話もあったし、してなかったという話もあって、ちょっとどっちかなってなったんですけど。うん、してましたね。ただなんかなんだろう、うん、明確じゃな,くてな,なかった。そっちの方
0: 向に行きたいな。僕の中では結構あの、そういうスタートアップが目的というよりも、うんうん、自分の思い描くようなプロダクトを作,り作れるようになりたいなと思ってやっぱり、うん、まあソニーもいい会社なんですけどやっぱりいろんなしがらみがあったりとか,、まあ、そのなんかイノベーションのジレンマってことありますあいや、ないです。でもマジであれ書かれてることはそのまま起きていて、うん、あのー、あなんかてしまうとその例えば売上げ100億円の会社があったとしたら、あのー、なんだろう単,単,単年で。1億円の売り上げ作るような商品とかって全然お意味ないじゃないですか。うん、それやらなくていいじゃんみたいになるんですよね。うん、面白いんだけど、うちがやらなくてもいいよねみたいな話になって。で、まあ、スタートアップで普通にた単年で1億円売り上げ上がれば、それって結構成功の部類じゃないですか。うん、結構なんかそういう話で、ソニーからすると、あのー、正しくないんだけど業、スタートアップでやると、まあ、最初の一歩としてありみたいなビジネス、多分いっぱいあると思ってて。うん僕結構んだろう,だろうまあ携帯電話のビジネスいたんですけどなんか去年と同じようなモデルをディスプレイのサイズ変えて売り上げ 120% にしますで売り上げ500億ですみたいなあのビジネスでなんかずっとやっていくよりもあ初年度売り上げ1億でもいいからなんか面白いビジネスでなんか新しい価値作りたいなと思ってたんでだからそれやる手段としてはここにずっといるんじゃなくて多分なんかどっかの IT ベンチャーとか。ジョインして事やまあもしくは自分でやるでもいいし、うん、そっちの方向に舵切っていきたいなと思った時にまあ大企業だったら分業化されてるから、うん、あの文系の仕事だけやっててもある程度なんか仕事量あるんで、うん、仕事量あるっていうかねあのちょっとできるけどまあエクベンチャー行って僕コード書けないんで仕様書だけ書いて、うん、<笑>あとよろしくみたいなのって多分あのすげえ弱いし。まあ、あのその当時もう、マーク・ザッカーバーとかいろんな人がみんな成功してる人はやっぱりコードをかけるしというかエンジニアめちゃめちゃ分かっエンジニアリングが分かってないと成功するプロダクトを作れないなっていうのも思ってたんで、うん、あいずれにしろどういう道に行くにしても自分のやりたいことには近づける
1: かなと思って始めたっていうの話の中ですね。そのまあ最終的にはやっぱプロダクト自分の作りたいプロダクトを作りたいっていうのが強いんだなぁと思って、うん、そういえばあのブログも昔プロダクトどうっていうタイトルそうですね<笑>もう今全然書いてない時間があったんですよあの時は<笑><笑>まあ本当にだからプロダクトなんだなというのはよく分かって、うん、で、うん、あのそのでも話聞いてて思ったのがその楽天でバイバーのプロダクトマネージャーやってたじゃないですかバ、はい、バイバーで、まああのしまあ、もしかしたらちょっと知らない人もいるかもしれないですけどそれはスマホの IP 電話スマホで IP 電話できる走りのアプリみたいな、うん、最初最ほとんどまあ最初かなそうですねイスラエルの会社でそれを楽天が買収したんですよね、うん、そうですねそれのプロダクトマネージャーって結構そのなんだろうまあちょっとその当時の売り売上げ規模とかはよくわかんないですけどそのソニーからすると小さすぎるけど、うん、なんかちょうど新しい最先端のことをやれてるプロダクトみたいな位置づけではなかったんですけど、うん、しかも、ね、イスラエルの仕事、面白そうじゃないですか。そそううでですすね、そうですね。いろいろ本
0: 当にバイバーに携わらせてもらったのは面白かったなと思うんですけど、うんまあ、結構楽天では僕、主に2種類仕事をしていて、1つはバイバーなんですけど、うん、もう1つはなんかあのー、モバイル戦略チームみたいなのに入っていて。なんかスマホ絡みで何でもやってもいいよみたいなふわっとした組織だったんですけど、うん、あのふわっとした組織だったんで僕にとってはすごい泳ぎやすくて自分でアプリの企画して立ち上げさせてもらって広告も売って仕様も作ってみたいな、まあ、そういうのをやらせてもらったんで、うん、結構それはなんか技術スタートアップみたいな楽天のお金使って新しいビジネスするみたいなのはあの僕のもともとやりたかったことに合っていていろ、まあ、んな失敗もしたんですけどその失敗を糧に自分のビジネスでは失敗しないこともようなってると思うのであのそこは結構大きかった。で後半それが前半部分で楽天のキャリアの後半部分ではバイバーに来週後の,の PMI というかポストマー,ジャーインテグレーションの一環として向こうのもちろんプロダクトマネージャーもともといてそこの人と協業する形で楽天のまあほぼ代表者みたいな感じで入っていって楽天とうまくインテグレーションするにはどうしたらいいかみたいな仕事をしてまあでもあのライバルのプロダクトマネージャーあんまりこうプロダクターは僕の思い通りには<笑>なりづらいのであのそこはちょっとそこの部分は面白みかけるんですけどまあかったのはそうですねおっしゃるようにそのどスタートアップだった会社がある程度成長して当時多分社員百人とか150人とかで。ユーザー数めちゃくちゃいるんですよね。7億人とかいって。えー、あそうなんだ。うん。本当に僕ら、日本で誰もバイバーなんてもう使ってる人いない。うんまあ、あの、なんだ、震災の頃とかは多分、バイバー一時期流行ったことあると思うんですけど、はい、その後やっぱ LINE があのすごい流行ったんで、日本ではちょっと下火になっちゃいましたけど、はいまだに中東とかアフリカとかヨーロッパの一部の国、あと東,東南アジアの一部の国ではナンバーワンなんで。それこそそミャンマーかか位だったりとかそれを合わせるとやっぱ7億とかなって100人とかの会社で7億人にサービスできるってすげえなと思って、うんうん、やっぱこれがスタートそのソフトウェアの、ねえー、スタートアップの目指すべきところだなあすごい思ったしあとまあそうですね結構その楽天側の人間に行くと向こうの。うんファウンダーの人とかと一緒に仕事できるんで、うん、それもすごい勉強になりました勉強っていうか,なんか俺もできるかもとか錯覚するというか,<笑>なんかめやっぱあのー、すごいんですけど、うん、やっぱり運とかもすごいあると思ってて、うんうん、なんかその辺でスタートアップ界隈とかで会うような人とあの人たちがめちゃくちゃ違うかっつったらなんかそんなに頭の良さとか言ってることは変わんないんだけど多分タイミングとか。うん、あとうやってたことの打ち手の的確さがたまたまそこでハマったとか、うん、そういうこと多分すごいあると思ってて、うん、まあなんかそういう意味で言うとみんなチケットはテック業界にいる限り持ってて、うんあのー、そんなになんか、ねあのーえー、大成功してる人が全く違う人種の人たちかっていうとそんなこともないなと思ったんでまあそれも起業するときには一つなんか、ね
1: あのーうん、モチベーションの一つに。なった感じはします、ねうん、そのいやプロダクトマネージャーっていう言葉ってその、うん、加藤さんが、うん、バイバーとか、まあ、それ以前からやってた頃って、うん、あんまりこう、まあ、少なくとも僕は多分あんまり用語として馴染みがなくて、うん、まあプロジェクトマネージャーっていう言葉あった気がするんですけど、うん、で、まあ、最近でこそプロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーの違いはとかなんかそういう話は見かけるようになって、うんあんまり馴染みなかったなと思ってで、うん、かつこの何だろう、まあ、加藤さんはあのスタートップ業界では比較的遅いめのスタートという感じで扱われてるけどまあでもそういう大企業の中のマネージャー陣の中ではなんかすごい若い時にそんな大きい何だろうプロザクトをマネジメントするような仕事を任されてしかもそれをあの割とできてる感じが思ってやれてるっていうのが僕にとっては不思議で。なんかその当時そんなにその概念もよく分からなかったプロダクトマネージャーというものをなぜ任されなぜこなせたのかっていうのがちょっと話を聞いてて不思議な能力に思いましたね確かにプロダクトマネージャーって日本だとすごい最
0: 近ですよねはい、5, 5年間ぐらいですよねそう思います、うん、ただあのー、日本以外、まあ、特にその US と、うん、イスラエルもアイ,バーもイスラエルの会社で、イスラエルはもうほぼシリコンバレーと直結って感じなんですよ。あそこってアメリカと、うん、あのすごい行き来が盛んで、あのー、イスラエル人、まあ、ユダヤ人はたくさんアメリカに入植してるし、アメリカで成功している人たちも、まあ、あの元のルーツをたどって、ニューヨークの,そのジュビシコミュニティとかがイスラエルに帰ってきたりとかし,、うん、しているのですごいあの交流が盛んで。まあうんアメリカで成功してるスタートアップの形ってほぼイスラエルでもそのままあのー、踏襲されていてなんで、プロダクトマネージャーの多分歴史ってすごい長くて、うん、もう本当に15年、うん、20年ぐらいあるかなって思うんですけど、ちょっとそれを置いておいて、僕が何でできたか、そうですね、まあ、でもソニーの経験大きかったかもしれないですね。ソニーはあの商品企画っていう呼び名なんですけど、結構、うん、若い人に、うんセンスを一任するというか<笑>やっぱこう老人に商品企画担当させて売れななそうじゃないですか,
1: <笑>
0: だか結構若いそれこそ,その僕が担当した商品大手もある1機種で少なくとも500億円ぐらい売り上がるんですよね、うん、20機種ぐらい作って1兆円みたいなビジネスなんですけど、うんうん、それ一つ一つに20代後半から30代中旬ぐらいまでのまあ生きの,のいい若手を1人ずつつけてもう商品のこと全部お前が決めていいよみたいなあ、実際には決められないというか、いろんなところ調整するんですけど、でもやっぱりこうデザインリレクションしたりとか、まあ、あらゆるところその、ハードウェアのデザインとか使用、仕様、売り方、いろんなところを任せてもらって、一、まあ、人そういうの必要じゃないですか、やっぱプロダクトに対してお話しすると思って、絶対このプラスを成,成功させるぞっていう。を収支に関して最初のその企画段階からマーケットに出すまでをフォローアップする人ってやっぱり絶対必要でそこ結構若手に任してれるんですよね。それをあの僕やりたかったのでまああの最初実は3年ぐらい生産管理やってたんですけど経営管理とかそれバックオフィスにめちゃくちゃ数字どっぷりで。まあそれはそれでやると楽しいんですけど、やっぱプロダクト作りたくて入ったんで、うん、ずっと商品企画やりたいなと思ってて、でチャンスがあったんで、4年目ぐらいの時に手を挙げて、携帯電話の商品企画やらせてもらって、うん、そこからずっと本当好きで、めちゃめちゃ楽しかったです、それは。だからそれはすごい、<ー>なんかそこで教えてもらったその、なんだろう、プロダクト作りに対する姿勢とか、めちゃめちゃこだわるんですよね、みんな。そこのこだわりは結構カルチ
1: ャーというかそういうのはあのずっ,と役立ってる気はしますね確かにそこの経験はめちゃくちゃ良さそうですねなんか、うん、まあ好きなようにやれるといってもその各部門にこういろいろできることできないこととかはあるし、うん、その各部門の指揮者にそれをぶつけて帰ってくるから、うんうん、まあ,、うん、あの好きなように決めつつあこういうのは、まあ、こういうラインがあるのかみたいなこう学びが。まあ本当にプロダクトマネージャーってなんか一言言うと
0: ミニ CEO って言われていて何、うん、ですかねそのプロダクトに対して全責任を負っているのであのスタートアップとか経営のいい練習にもなるんですよねあの、うん、一つのプロダクトのる損益に責任を負ってその仕様も作りマー,マーケティングに対して働きをして売り売ってあの最後は収支が合うか確認してみたいなあの、うん、足りないのは資金繰りだけなんで<笑>うん、うん、資金繰りを見ないんでそこだけちょっと経営と違いますけどその他の面ではシングルプロダクトのスタートアップを経営してるのと、まあ、それほど変わらない、うんうん、あとハイヤリングとかに関してもやっぱり結構自分の商品作る時にこの人引っ張りたいとかそういうのもあるんで裏,打ち裏裏でこう。エンジニアの人と話してこのプロジェクト是あなたとやりたいから手を挙げてくれないから、うん、まあそういうことやっていい感じのチームを作っていくことで自分の商品成功させていくみたいなこともあるので社内ハイアミングみたいなの頑張ったりとかしてた,たし
1: 面白かったですねそれ,は、うん、それでまあこうプロ,プロダクトマネージャーとしてのデビューを切ってバイパーとかの経験もしてそしてコードの書き方を覚え起業したとき、起業してから割とそのプロダクトマネジメントのスキルが生きて、結構、順調でした。うんまああ、そうですね、そのプロダクトマネジメントって意味
0: で言うと、えっと、結構初期からヘルシーに回し、まあ、てたかなと思いますね。うん、ただまあ、何ていうんですかね、やっぱりそのインプットとアウトプットって比例しなかったりするので、うん、なんかこう、やっぱりプロダクトを作るときに、この機能をつければこれぐらい美味しそうだなとか、なんかこういう仕掛け作れば、うん。これぐらい伸びそうだなみたいな仮説を持ってやるわけですけど、うん、まあその仮説通りにいくことってのはやっぱ 100% じゃなくて、まあ、すごいくむしろ低いなかなか思い通りにいかないことの方が多,く多いと思ってて、まあ、でもそれも織り込み済みというか施策が全部当たるような会社ってないと思うので粛々と視点をず
1: っと4年間ぐらい繰り出し続けている感じですかね。例えばなんかまあさっきあの加藤さんの記事をあさっててプレスリリースでブックマークが進化してないからこうそれを変えますみたいな感じでもうスムーズまとめってあったんですけどあれはなんかその着眼点は僕はあの良さそうだなと思ったんですけどど,どうなったんですか
0: あれははもうなってま閉じました、はい、閉じましままたたい<笑>、うんそうですねそれもまあさっき言ったそた打ち手の一つだったんですけど結構、まあ、一言で言うと何ですかねキュレーションって当時流行ってたじゃないですかいろ、うん、んなキュレーションメディアが流行ってて。うん、ただ個人で本当のの意味でキュレーションしててて、るものってあんまなくてネイバーまとめにしろ何にしろ結構有名な人があのキュレートしててプロキュレーターみたいな人がいっぱいいてそれを多くの人が読んでいる素人が作ったものはあんまりそんなにバズらないしものもそんなないみたいな感じだったと思うんですよね。でそれって何でだろうと思った時にその投稿のハードルとかをすごい低くしていつも読んでるようなページを軽くブックマークしてってそれを集めたら集めていくことであのえー、めちゃめちゃキュレーションも楽になるしそうするとキュレーションの母数自体がすごい増えるので個人の中ですごいヒットするキュレーションだみたいなのが出てきたりとか面白い求め記事が作れたりとかそういうことができるんじゃないかなっていう仮説を持ってやったんですけどまあ全然でしたね<笑>本当にエンジニアに申し訳ないぐらい<笑>なんでだまあでも一つはやっぱり面倒くさいんですよねすごい楽にはなったと思うんですけどそれでもめんどくさい、うん、なんでそこの壁を越えられなくてそのすごい簡単にすれば数を爆発的に増やせるだろうと思ったんですけどそこがあんまりそもそも増えずで,たできたとしても結構こう質がそんなに高くないものが多くて、うんうん、質量ともに想定のレベルに達しなかったからうん半年ぐらい経ちましたね。
1: ねうん、そういいういっぱいやってます墓場がいいっぱいあります逆にこれは打ち手は良かったなみたいなって何があるんですかあ
0: そうですね、うん、あの初期の頃で一番ヒットしたのはやっぱジェスチャー機能みたいなのを追加した時はすごい反響はあって、うん、やっぱスムーズの,そのバリュープロポジションとかもともとジェスチャーで多分切り替えられたりとかそういう人が集まってたからあの、うん、LG とか逆 LG とかマニアックすぎるだろうって思って。ずっとつけなかったんですけど、まあんまあかなり要望が多かったんで、あやりますかって感じでつけたら、うちのプロダクトにヒットしあのフィットしたんです、んまあサファリとかクロームとかにはやっぱりフィットしないと思うんですけど
1: 、
0: うちのターゲットにはすごいフィットしたっていうのは
1: あります、ね、う結構、まあ、もう割とそういうくろうと好みの機能が受けるような人たちがユーザー層なんですか、うん
0: まあちょっとと広げよううははしてまますすけど中心はそうなりますねやっぱりその僕らはよく言ってるんですけど Chrome とか Safari マ,マチャリだと思っててその誰でも乗れてギアもないし説明書いらないも誰でも使いやすいブラウザアプリそれは一定で2つともすごいいいアプリなのでそこは一定の需要はもうあっていいと思っててまあ僕らはそれに対して、そのクロスバイクみたいなものを提供したいなと思ってて、まあ、ギアがあるんで、うん、ちょっとね、初めて乗った女の子とかは、うん、え、ギア重いって何とか、うん、軽いって何とか<笑>、うん、<笑>ね、なんか。あのギア外れたたりするのみたいな<笑>その辺がネックになる人もいるけどでもやっぱ走ること楽しみたいとかちょっとスポーツ TTT に移動したいとかいう人にとってはクロスバイクってすごいイマシンだったりするんで、うん、ま僕らそのウェブブラウジングにおけるクロスバイクみたいなツールを作っていきたいと思ってるんで、うん、まあ,あのロードバイクにならないように気をつけてる感じですかねロードバイクなんじゃう結構もうね。靴も専用だし、めちゃめちゃ多分、電車人口のうち 1%、また今広がっていくけど、でも1、ぐらいだと思う。ロードバイクだと 10% ぐらいだから、<ー> 10% ぐらいだと、日本だと6000、7000万とかのスマホ人口のうち、600万とか700万とかね、うん、だったらビジネス作れるぐらいの大きさだと思うんで、トヨタに対する BMW とか、うんまあ、ママチャリに対するクロスバイクとか、まあ、それぐらいのそのところを狙っていく。うんうんまあ、僕,僕もそういう商品好きだし、上もクロスバイク超好きだし、うんま
1: あ、そういう感じですか、ね、なるほど。うん、それってあマネ、ブラウザの場合ってマネタイズはどういうふうになるんですか今なんか課金機能ありません、ね、サブスクです
0: サブスクがやっぱ一番柱で。うんこういうターゲットの商品なんで、結構お金払ってくれるんですよね。あの、本当に結構どこまでうまくいくかなと思ったこれはうまくいった施策の一つで、あの僕自身も半信半疑で、もともとブラウザにお金払う習慣なんて誰もないので、本当に払ってくれるのかと思ったんですけど、うん、まあ、ね、え、アップルがサブスク解禁した時あったじゃないですか、うんあの。それまでって、もうみんな忘れちゃってるかもしれないけど、うん、あのサブスクって一部の,そのマガジン系のアプリとかしか、使えなくて普通のツール系とか一般のアプリではサブスクはそれがちょうど4年34年前まと3年とかだと思うんですけど3年前ぐらいにもう今後はサブスクみんなどんどん使ってみたいな進展転換が大きいをやってみるかみたいな感じで入れたら結構課金率高くてやっぱうちのプロダクトのポジショニングと、うん、合うんでしょうねツ
1: ールにちゃんとお金払う人たちがう、ね、そうなんですよね、うんうん、
0: でまあ結構明確に差別化してるので、ねうん、デフォルトブラザーとは、うん、これだったら毎日お世話になってるし、うんまあ、開発チームへの,その応援とかも含めてやるかみたいなそういう雰囲気も出すようですなんか僕ら結構その大企業のエンタープライズっぽくならな見せないように、<笑>あのリリースノートとかで僕の個人ブログを
1: 書いてとか、髭だつもの経緯とか、そうそうそう。年
0: 歳しました脱。脱毛始めた時から何ヶ月間その経緯をね書いたりとか、あのまあいろんなことやってこうパーソナルな関係をなるべく築きたいな,たいなててまあそれもあのなんか応援したいんで課金しますみたいな。も
1: うクラウドファンディング的な感じで<笑>あの課金してくれる人もいてんかこう割とその打ち手の打つその距離感が個人アプリ開発者みたいな感じ今社員どれぐらいいらっしゃるんですか社今は社員5名僕め、ね、5名含めて6名名はい、うん、まだあの業務委託の人とかもいるんですか
0: そうです,そうです業務委託の人で10名ぐらい、うん、あの、うんすべてリモートですまあ今、社員もリモートなんであれですけ
1: ど、副業とかの人も含めて、それぐらいですね、うん。なんかそう、経営者の、経営者だけど、本当にその打ち手をこう自分の手を動かして生きてる感じがして、うん、まあ、アップストアの、あのアップストアコレクションのあそこに打ち込んでるのかなと思ってた<笑>あ
0: 、今ねでもアップストアの提出は僕やってないですね。コードも書いいてななしあれなんですけど、うん、ただあの本当やってよかった、やっといて、あの時自分でコード書いててよかったなぁとは思いますね。み、うんなどういうことや、最初のスタンドアップでこういうことやりますとか来ても、あ、多分こういう、やるんだろうなっていう、うん、あの実、予想もつくし。起、うん、業してどれぐらいでコードを
1: 書くのやめたんですかう
0: ん、2年ぐらいですね。二年ぐらい。あ結構、うん、結構書いてたんですね。そうですね。はい。でももう最後のまがきつかったですね。あの、<笑>許可をもらって書くみたいな感じですね。<笑>ここ触っていいですかみたいな。勝手に
1: 、勝手に触るなっていううん
0: うんまあ、明らかに僕はいたが不細、不細に今なってるんで。<笑>申し訳な
1: いまあまあ、それはどうしても最初のファーストプロダクト。あれちなみに、ファーストバージョン、そのストアに加藤さんが一人で作ったバージョンって、スムーズの最初のバージョンとして出てるんですか、ねはい、それかもう最初から起業してから出した
0: のえっと、起業してからですね。起業しして半年後ぐらい出たんでじゃ
1: ああくまでプロトタイプ個人開発としてはプロトタイプを作ってそうですねま
0: あでも会社がしてたけど当時業務委託の人一人と僕みたいな感
1: じだったんであの
0: 段階ではまだ8割ぐらい僕が書いたコードあそうなんですねもうちょっと低かったな7割ぐらいか
1: なすごい結構書い
0: てたそうですねまあクライアント側はサーバー側は全く僕書いてなかったんで業務
1: 委託の人に。100% かえもらってましたけど、今でもでもなんか技術のキャッチアップとかしてそうな感じがするんですけど、例えば WDC セッションとかなんか見てるのかなという感じの、うん、あ、そうですね。結構お風呂で見てますよ。<笑>そうなんですね。はいはい。いや、うんなんか機能とかが。その追いかけてる人ならではの、うん、社長が追いかけてる感じのその機能追加のしてて、なんかページ全体のスクショーを取れるような機能が入ってたりとか、そういうのとかも iOS の API を追いかけてないとなかなかもうこれやろうっていう話が出てこないかな、うんうんうん、いや
0: 、あれは違うんですよ。ページ全体のスクショーは実は API 使ってなくて、僕らは先だったんですよ。あ
1: そうなんですね。あれ
0: 無理くりあのウェブビューをスクロールししてあの、強制スクロールして、グリーンショット撮って、あのうん、独自の機能としてめちゃくちゃ、あ,のあれも結構よかったんですけど、あ反響して
1: それ逆に先にやってたからこそ、うん、スムーズその時は少なくとも、それのために使うっていう、大<う>きなな理由にります、ね。そうですね、あれは
0: ね、うん、なんかすごい余談になっちゃいますけど、うんあの、いろんな面白い使い方が出てきて、一つ一番面白かったのは、なんか、あの、昨日の時にジャニーズオタクの人がめちゃくちゃゃく増えたんですよね、うんあの。ジャニーズウェブっていうサイトがあって、うん、ジャニーズ好きな人はそのサイトにみんなあの足しげく通うみたいなんですけど、うん、有料サイトで,でそのジャニーズの人が書いたブログが3日ぐらいで消えちゃうらしいんですよ。うん、それを保存するなんかアプリはないかみたいなのみんな探して,てある方がこんなすげえアプリ見つけたってすぐやってくれたら。それがなんか5万リツイートぐらいされて、1日で数番ダウンロードみたいな。それからずっとジャニーオペンが増えるみたいな。<笑>ああ、いいですね。もうずっと
1: 拡散され続けてるんですね。
0: <笑>うん。ああ、今そんな、そこまで、その時、この1ヶ月ぐらいはすごかった
1: ですね。まあ、筆記ツールとして当たり継がれ
0: てるんじゃないですか。うん。うん、今も、あの、サファリに実はもう同じ機能ついちゃったんですけど、うん、サファリのその機能はあんまり認知されてないみたいで、るるるとこうタブで選べるようになセグメンテッドコントロールの右側を確か押すと全画面になるんですけど、あんまり見つけられてなくて、全画面撮るならスムーズみたいなツイートが定期的に投稿されるので、まだあんまり、まあ、うちの方がアクセスしやすいか
1: な。
0: <笑>あるはなくなったわけじゃないか、うんい
1: なんかあれがあっても、そのいや僕はなんかあれがあって、うん、でもそのショートカット的な意味でこう、機能を生かしてるのかなと思ったんですけど、うん、なんかまあ、その前からという話ですけど、でも、あれがある上でも、ワンボタン、そういう機能として、UI として入り口があの一つ少ないところで、だろうボタンを押し,押したら、そういう機能にアクセスできる、いいと思いましたね。そうですね。うん。なるほど。ちなみに、あの、そうだな聞きたいのけアプリ開発から経営者になってなんだろうなんか調達とかをその最初の段階でしてたと思うんですけどそういうのとかは多分初めてだったと思います。初めての調達がどんな感じだったか経営で戸惑ったこととか、うん、分からなかった、うん、ここら辺最初分からなかったなみたいな、うんうん、ありましたそうですね、まあ
0: 、で資金調達をするかはめちゃくちゃ悩みましたね。あのーうん今まで経会社経営してる中で一番悩んだポイントかもしれないですね。うん。やっぱり会社辞めた後結構僕はなんか最初さっき言ったようにめちゃめちゃ最初からスタートアップって感じじゃなくてやりたいこと。